0: Давайте, поехали. Окей, okay, коллеги, привет. Я сегодня буду вашим модератором, буду следить очень строго за вами, чтобы вы не кричали в Zoom, не мешали нам шуршанием конфеток и всем остальным. Ну и также приведу вас за ручку в мир pi визуализации познакомлю вас с Сашей. У нас сегодня с вами выступает Александр Пекарский. Он бизнес Intelligence Solution Архитект в компании Visuators. Это такая замечательная белорусская компания, которая работает в Минске. Ну, Насколько я знаю, расположена в Минске, но на самом деле интернационально действует на много разных стран. И он нам сегодня расскажет о том, вообще, что такое визуализация, какие дашборды бывают, зачем нам нужна бизнесу и кто вообще это все придумал. Вот. Думаю, будет очень интересный рассказ. Собственно, Саш, тебе слово.
1: Спасибо. Всем привет. А, да, сегодня поговорим про визуализацию в бизнесе. Изначально хочу сказать, почему, почему вот такая тема и кто я такой. Да? То есть я работал я очень долго в финансовой сфере, в банковской, а потом в какой-то момент понял, что как бы вот проекты по аналитике мне приносят удовольствие, все остальные нет. И я как бы сдвинулся в ту сторону. Плакал там над Питоном, когда проходил задачи, там уже в 30 и так далее. Здесь я еще без бороды, сейчас уже вот благодаря бизнес-интеллиженс выросла борода. Вот, а также немножко спикер и лектор на отдельных там и в нашем ДГУ, это Белорусский университет, один из самых главных, если не самый главный. И сегодня мы поговорим. Поговорим про визуализацию. Я покажу различные картинки, почему это вообще важно, какие посмотрим на хорошие, ну и в основном на плохие примеры тоже. Немножко затронем, что такое инфографика и для чего она вообще служит, и где ее искать. Потом я расскажу про дашборды в организации, то есть то, что я наблюдаю непосредственно, когда мы продаем какие-то новые проекты. Я очень часто участвую в пресейлах, Непосредственно я занимаюсь, как было сказано в анонсе, табло. Это один из BI-тулов, наверное, один из самых лучших, если не самый лучший. Я тоже там расскажу, где, где это можно посмотреть, сравнить, и какие, можем в конце на вопросах еще похолеварить, какой из них, какие есть плюсы и минусы у тех или иных. Вот Очень хороший был вопрос в комментариях на тему, что такое KPI и какие там KPI здорового человека. Я тоже там немножко подготовил, мы про эту тему немножко тоже затронем. И, надеюсь, продолжим в вопросах. Немножко попробую рассказать, что такое Self-Service BI и с какими проблемами сталкиваются организации, когда их внедряют и как их решать. Ну и в конце будут э, те книжки, я их выбрал буквально пару штучек, понятно, что их там больше, их намного больше, и мне понравилось выражение, что самая хорошая книжка по этой теме, ну по любой, находится примерно между 20 и 25, которую вы прочитали, то есть вот поэтому вот я тут подготовил всего лишь 4 и какие-то еще ссылки. Да. Начнем именно с визуализации. Мне нравится эта визуализация, и именно она показана у нас в Википедии, именно в черно-белом варианте. Она показывает, это карта, карта Лондона, где нанесены непосредственно очаги чумы а, и очаги и источники воды. Ну вот, она в цветном варианте немножко обработана. Вот, и это тот самый момент, когда визуализация именно помогла в реальной жизни. Вот именно найти проблему, идентифицировать ту проблему, которая, которая вот происходила. И за это, за это она мне очень нравится. Дальше из истории визуализации. Наверное, любой лекции по визуализации, в любом рассказе вы должны встретить вот именно вот эту красоту. Это Чарльз Минар. Безумно интересная визуализация. Я обычно спрашиваю, что здесь, и мы там несколько минут пытаемся догадаться, вот, но на этот раз я просто сразу скажу, что это а, поход Наполеона, и чем она так сама а, важна, и, и в, чем она, в чем ее именно интерес. В том, что, во-первых, здесь у нас есть карта, карта движения войск на Москву и, соответственно, обратно. Во-вторых, у нас здесь есть толщина, которая показывает размер войск войск и численность. В-третьих, у нас здесь показаны, получается, цветом за поход туда-обратно. И также есть еще шкала. Шкала, по-моему, это температура, только она, естественно, не в Цельсиях. Это было достаточно давно наверное, в 19 веке. вот И для белорусов особенно при, приятно прочитать вот эти вот милые сердца Молодечная, Минск и Орша и так далее, что они здесь появились. Вот. Также это все очень сильно на самом деле все, все уже давно придумано до нас. То есть вот там Плейфер еще в конце 18-го, начало 19 века, вот рисовал такие восхитительные визуализации. Понятно, что без всяких табло и Power BI вот, но тут тоже достаточно интересно можно находить взаимосвязи и параллели. Например, мы здесь видим вот площадь, когда превышается там, импорт над экспортом и, соответственно, наоборот. Там, это для Северной Америки и, соответственно, тут с европейскими странами. А тот же самый комбайн chart тоже э, сделан вот именно этим плейфером. А также сама вот именно визуализация позволяет нам по-новому взглянуть на, ну здесь как бы ничего такого а, обычного, то есть мы здесь а, вот, там импорт-экспорт, а иногда можно посмотреть под особым углом на то, как вообще, ну, на, на, казалось бы, привычные вещи. Например, можно посмотреть на историю, мировую историю. Мне безумно нравится вот эта вещь, где а, здесь у нас по получается вдоль по горизонтали получается ширина вот Этой линии показывает относительную силу той или иной народности, нации, страны и так далее. Вот По вертикали у нас идут года, то есть это 2000 лет до нашей эры. Она будет двигаться вверх, и вот мы можем посмотреть вот такую историю. То есть вот 2000 лет назад у нас здесь были Египет, и справа у нас китайцы. Кстати, вот за китайцами советую следить. Вот. И, соответственно, мы аккуратно проходим всю эту историю. Соответственно, вот у нас прошло 500 лет. Мир у нас меняется. У нас здесь египетская часть уже подходит к концу. Здесь уже появились греки. У китайцев все в порядке. Здесь рядом уже появляются ассирийцы. Первый раз вот у них расцвет. Ну и сразу же закат. Рядом уже греки уже входят именно в свой расцвет. Тут уже рядом слева у нас появляется очередная империя розовая. Рядом стоят персы. Как только греки победили персов, сразу пакс романа. Да? То есть у нас весь этот а, мир а, римский. И, соответственно, захватывает полмира. Даже, наверное, больше. В Китае все спокойно. Вот Дальше ну, уже появились вот монголы сначала где-то в пятисотом году нашей эры и потом еще они появились вот второй раз уже после тысячного года здесь у нас э, Священная римская империя можно вот внимательно посмотреть на византийскую империю в конце будет обязательно ссылка поэтому можете посмотреть э, потом внимательно поизучать я на ней там достаточно долго залипал вот ну и соответственно наше время вот сначала Англия, владычица Марин, здесь наполеоновские войны у нас. Вот империя Ататюрков э, ведет. И, соответственно, наше время. Вот Соединенные Штаты. Вот. И Япония за последние 200 лет там сделала сумасшедший скорчин. Вот. А кажется, мы тут потратили буквально 2 а тут... минуты.
0: Вопрос да. был, а как изменяется силы, Есть ли... Какая-то методика
1: а, там, там экспертная часть. То есть, я так понимаю, это как на, на экспертной какой-то... Как это? Ну, не знаю, это историками. То есть, я, честно, сильно в эту сторону не углублялся. И она на самом деле в бумажном варианте. То есть, ее там вот в описанном таком... вот, Там, там есть целая серия таких интересных визуализаций, вот, которые показывают вот эту историю. Но, наверное, по размеру, в том числе, наверное, по размеру империи, по размеру вот этого территории, скорее всего. Спасибо. Вот. Главное, что я хотел сказать, что этой истории не получилось бы, если бы мы ее показали, не знаю, второму классу или в третьем классе, потому что они еще не проходили всемирную историю. То есть, здесь именно момент такой, что визуализация нам помогает именно собрать те знания, которые у нас есть. То есть уже опираясь на какие-то те факты, которые уже заложены у нас, она позволяет по-новому их компоновать, как кубик-рубик сложить и немножко посмотреть в том, в том или ином разрезе. Вот, например, тоже пример. Я, Вот, кстати, да, давайте вот попробуем в чатике ответить, что это такое. Вот мне вот интересно, попробуйте. Сколько у нас там человек? Давайте пока минутку там, секунд 15-20. Если кто-то знает, напишите. А я скажу, что я только одного человека видел, который мне сразу сказал: так это же, ну, как бы, что это вообще за вопрос? Вот. А, причем она не была знакома с, с книжками вот этого человека, где публиковалась эта визуализация.
0: Вот. Есть У какие-нибудь
1: нас варианты? Прям
0: клуб, мне кажется, в стендап еще надо сделать есть очень прикольные варианты, что это обои, прям похоже. Ковер, ну, да. есть еще есть. Да. Ганс Рослинг, говорят, он тоже из визуализации, но другой. Почти, почти. Ганс Рослинг будет чуть попозже.
1: Да, мне сказали один раз девушка, которая училась железнодорожным техникам. Она сказала, ну так это железнодорожное расписание, в чем вообще вопрос, я не понимаю. То есть, ну вот смотрите, это у нас Париж, внизу у нас Лион. Посредине, чуть ниже середины у нас Диджон. По горизонтали у нас временная шкала 6 утра, полдень, полночь, 6 утра. Соответственно, линии пересекающие это поезда, которые, вот, например, поезд отходит со станции в Париже в 11 часов. Вот он там доходит до дижона где-то там около 5, стоит 40 минут, и потом аккуратненько где-то после 10 приходит в Лион. И тоже вот этот вот вопрос сжатие информации. То есть очень-очень много вот этих вот остановочных пунктов. Я не знаю, как в других странах, но у нас в Беларуси были такие электрички, которые ходили там по 5 часов. Ну, то есть там между длинными городами они останавливались там на каждой остановке. Я помню, когда я был студентом, там продавались вот такие длинные расписания, похожие на те фотографии чеков, которые сейчас показывают там обычно там по полтора метра. Вот примерно такие же были расписания. А здесь вот именно... На одной картинке ты можешь вот абсолютно точно определить те или иные движения. Кроме того, здесь можно тоже заметить паттерны, там свободные места и так далее. Мы можем еще много-много другой информации здесь успеть считать. Вот. А эту визуализацию я узнал из книжки вот этого великого человека Эдварда Тафти. И я вот помню очень сильно, когда я первый раз схватил эти книжки, я пришел на какую-то лекцию по дата-майнингу тогда так еще назывался data science, и там была вот книжка средняя, на ней как раз нарисован вот этот график, и я там, наверное, две трети потратил, просто изучая эту книжку, потому что ее нельзя было взять домой, и как бы я там сидел на задних рядах и просто читал эту книжку, вот. Я вот со всеми познакомился, вот мне казалось, только вот эта, которая сверху сейчас вышла буквально недавно, потому что я, на самом деле, ее еще не смотрел. Вот э, все четыре, они очень интересны. И если у вас есть какой-то интерес к визуализации, очень советую ее посмотреть. Любую из них, в принципе, они все очень интересные. Единственное, что у них нет перевода, и они там стоят как-то неприлично дорого на Амазоне. Хотя там, на самом деле, такие книжки по визуализации, они все примерно... В таком таком ключе. Дальше. Что я хотел сказать, что кроме того, что мы можем собирать уже известные объекты, мы можем благодаря, скажем, визуализации, мы можем их подсвечивать, можем подсвечивать их цветом, каким-то выделением. Ну, то есть, вот в первом случае нам сложно сказать, сколько здесь семерок, во втором мы как бы очень глаз очень четко выделяет те главные моменты, которые мы хотим увидеть. Это очень четко видно вот на таких примерных примерах из реальной жизни. Вот, например, там это карта Европы. И здесь, кроме того, что мы можем сказать, какая страна больше жжет электричество, мы можем примерно сказать примерную плотность населения. Увидеть вот эти вот скопления городов, которые есть. Вот. Ну, понятно, что ей доверять... Вот полностью там на 100% нельзя, потому что есть, естественно, исключения, как везде. Вот, я не думаю, что там плотность населения в Северной Корее у нас настолько маленькая. Вот, там, наверное, просто, скорее всего, просто экономит энергию. А, а в продолжение визуализации из реального мира а, была вот такая интересная акция, а, когда пытались привлечь а, внимание к проблеме безопасности Движение на перекрестке и а, вылили краску и соответственно начертились такие вот а, подобия санкеев такой вид визуализации когда у нас есть вот направление из целого расходящиеся такие лучи вот и тоже достаточно такой информативная картинка вот прям из реального мира показывающая вот мы можем визуально оценить а, там объем а, вот этих переходов и поворотов и так далее. Да, Иногда, иногда ну, статистики обычно говорят, что мы можем смотреть на данные и можем как бы их описательной статистике. Но это не всегда тоже работает. Вот это понятно, что это синтетический тест. Не знаю, набор данных. Да, тут 4 есть набора данных. В каждом из них есть x, y. И вот если мы их проанализируем, то у нас там везде по 11 цифр. Суммы их абсолютно одинаковые у каждого из этих получается наборов. У них средние одинаковые, дисперсия почти такая же, как там, до второго знака запятой, и даже стандартное отклонение. Но нам стоит только буквально взглянуть на них. а Если мы их разместим, например, на координатной оси, так мы сразу видим себе выбросы мы видим там например где куда ну то есть мы например здесь можем сразу идентифицировать выбросы и соответственно вот эта часть работает она совершенно по другому наверное закону и чем другая так следующий момент. я хотел еще сказать что вот как раз про то чтобы увидеть данные это вот Ханс Рослин его уже упоминали если кто-то не знает его я очень советую это эту лекцию посмотреть, она небольшая, там 20 минут, вот вся эта картинка, вся это выступление было вот буквально ради этой картинки, сейчас вот именно такое можно сделать практически в любом BI-туле, но тогда, лет 10 назад, это было очень-очень как бы сложно, и вот он первый показал, как страны двигаются из одного из одного как бы, кластера в другой, и что на самом деле наше представление совершенно другое. Вот примерно после того, как я посмотрел Ханса Рослинга, я как раз и понял, что я хочу именно заниматься вот такими визуализациями, которые рассказывают, что происходит на самом деле. Но визуализация не всегда нужны. Та же Северная Корея, про которую мы говорили, если мы построим график по всем правилам от нуля, то он примерно будет вот таким. То есть, в принципе, там достаточно и таблички для понимания ситуации. И вообще тема политики достаточно интересна. Здесь можно найти очень много примеров таких визуализаций, когда мы здесь видим разница просто сумасшедшая между кандидатами, хотя если мы внимательно на нее посмотрим, там разница, какие-то там чуть ли не погрешности. Вот. Точно так же бывает ошибка, когда там мы э, делаем э, шкалу не от нуля. Да? То есть там кажется, что женщина выходит на пенсию в два раза раньше, чем мужчины почти в два раза. Вот. Это уже белорусский канал, которым а, вообще, наверное, просто подписи перепутали. Но Здесь очень много вопросов тоже, наверное, с координатной осью, но в целом как бы, 60 Польши. Это больше, чем 63 в Казахстане там, и почти в два раза больше, чем в России и в Беларуси Вот почему-то. А то же самое там про 50 плюс 54 и дальше еще даже идут какие-то цифры, хотя как бы каждый четвероклассник знает, что э, все должно сходиться к 100%. Вот. Но ну, еще бывают примеры визуализации, в которых как бы ты не искал какой-то там зависимости интереса, то как бы ты их никогда не найдешь. Потому что здесь идет какая-то визуализация типа роста, хотя здесь как бы ее никак объяснить нельзя, потому что и шаг прироста здесь абсолютно разный. Сначала по 15, потом идет 60, потом снова 50. А цифры тоже как бы ничего не объясняют. И, соответственно, не всегда нужно искать какой-то смысл. А вот этот график, наверное, многие из вас видели, он буквально был позавчера представлен от одной известной компании. Вот. и вот конкретно к этому графику у меня претензий нет никаких. Вот у меня были претензии вот к таким графикам. Это там знакомый всем 3D pie chart, который сейчас уже там, наверное, зло во всех, всех, всех обсуждениях bi и всех, кто связан с визуализацией, но когда-то это было там прям прорывное. Здесь вот самая главная ошибка самая большая претензия к 3D это в том, что 21 почему-то кажется меньше, чем 19,5. Вот. На самом деле по этой ссылке там можно перейти и посмотреть очень много визуализаций подобного рода и непосредственно из презентации этой уважаемой компании а где там различные заливки красивые, древесные, металлические, вытесняющие такие кусочки пайчартов. Ну, там достаточно интересный разбор, хоть и старенький достаточно. Вот. Ну и про, в продолжении вот этих визуализаций я хотел сказать, что а, очень важно вот избавляться от этого мусора. В принципе, про это и говорил еще и Эдвард Тафти. Вот пример, как можно улучшить 3D-пайчарт. Сначала мы убираем различные наши обрамления, 3D визуализацию, уменьшаем цвета, убираем, убираем, подсвечиваем только важное, Вот, убираем лишнее, убираем лишнее, и байчарт превращается превращается в барчарт. Правильный байчарт – это барчарт. Да, лес <elite> – это море. Вот поэтому так. Дальше. Естественно, вся эта тема визуализации не могла пройти мимо бизнеса. Это последний Data and AI Landscape 2020, который вышел полтора месяца назад. И достаточно большой кусочек здесь представлен именно BI-платформой, визуализация Data Analyst Platform. То есть непосредственно мы смотрим вот в эту часть, ну, мы, я имею в виду, в нашей компании, естественно, смотрим и вокруг, но вот это основные наши конкуренты. Здесь есть табло Power BI. Клик почему-то у нас в BI платформе, а табло только в визуализации. Но это уже на совести составителей да, данного, как бы данной, данной, не знаю, ландшафта. Да? вот есть другой а, момент который очень-очень а, важен для всех, кто занимается BI это в феврале каждого года выходит в феврале-январе выходит квадрат Гартнера, где показаны основные игроки рынка BI, то есть вот именно эти BI платформы уже много лет у нас есть Microsoft Табло и Клик. я отдельно на них сильно останавливаться не буду, но вот эти игроки рынка последние там лет 5-7 в течение которых я очень слежу за этим квадрантом, практически всегда являются в лидерах. Но мы можем, что, например, за 10 лет рынок на самом деле практически очень сильно поменялся. То есть у нас, наверное, осталось там буквально парочка из тех, которые были в 10-м году. Вот, а в лидерах у нас табло только перешел, и остался Microsoft. Причем нужно сказать, что Microsoft там работает целым стеком и там не только их технология типа по Отдельно хотел сказать да и соответственно что какие проблемы бывают в бизнесе которые ну, как бы заказывают или вкатываются вот в эту всю визуализацию. Первый момент это KPI и обычно это вешают на вот те отделы которые называются дигитализация. Есть такой вот балуш бинго для тех кто делает digital какой-нибудь отдел в большом корпоративном банке, там еще какой-то компании. И на самом деле лет пять назад я вот похожие презентации видел там очень много на разных, на разных, на разных конференциях. В том числе там, я не знаю, даже пару лет назад тоже попадались. Сейчас, конечно, такого намного меньше. Но все это в целом ожидания бизнеса, увидеть в конце концов какую-то красивую картинку. Непосредственно вот к этому у меня претензий. Дэшборду мало, понятно, что мы можем сюда тут начинать в нюансы, но по крайней мере здесь есть какие-то главные KPI, здесь есть детали и как бы какие-то переключения. вот Но весь вопрос в том, как выбрать вот эти KPI. А как их выбрать? Я просто оставлю пару ссылок, непосредственно с чего начинаю я. Я, во-первых, погружаюсь в тему, то есть в зависимости от того, чем мы занимаемся. То есть если у нас там проект по supply chain или в ритейле, то, соответственно, мы идем, смотрим, какие там используются метрики. Если мы делаем там дашборд для сервис-деска, вот прямо сейчас непосредственно есть проект, соответственно, нужно нужно погружаться в тему, смотреть, какие сейчас есть метрики. Дальше идем, изучаем уже готовые примеры. Непосредственно есть вот такой линпак, здесь там примеры каких-то дашбордов, в которых мы тоже выбираем, какие сейчас есть метрики, как их отслеживают, зачем как бы там следят. Вот, То есть примеры каких-то индустрий. Но вообще нужно два слова сказать, зачем? зачем вообще вот этот дашборд и как он вообще появился. Вот. Мало кто знает, но дашборд – это вот доска, которая защищала кучера именно от, от грязи, от лошади. Да? То есть здесь сидит кучер, вот этот дашборд, и здесь как бы лошадь. То есть она так защищает нас от грязи. Вот. Лошадь у нас пропала, а кучер схватился за руль, вот, а дашборд а, а, саму эту доску оставили. Постепенно туда вывели пару каких-то указателей. Вот. Указатели со временем менялись. Вот, и там пришли к своему какому-то а, ну, несовершенству, но ну, каким-то вещам. Но можно сказать, что кроме машины у нас есть вот еще пример восхитительнее вот этого самого дашборда, когда вот он служит как раз той самой цели. То есть мы должны проверять и видеть, что в бизнесе, а, либо вот непосредственно там в самолете, в машине, мы должны, глядя на эту приборную панель, увидеть, что у нас все хорошо. Если есть какая-то проблема, мы должны сразу получить огонек, пометку, что это как бы вот вот туда надо смотреть. Отдельно хочу порекомендовать интересный канал «Дата-йога». Это тоже будет ссылка. Мне очень зашло их видео где они с реальным пилотом взяли просто эту картинку Боинга и там в течение часа разбирали, а зачем нам вот эта картинка, зачем вот это? почему они дублируются, зачем вот эти ручки, а что это за красивая ручка. Ну, оно достаточно очень было интересно и познавательно. Вот. И, соответственно, сам дашборд – это вот такая набор вот этих метрик, которые позволяют нам ответить, там, с правильной ли скоростью мы движемся, хватает ли у нас топлива. Как у нас там, например, дела с теми колесами, главными клиентами, как мы движемся по сравнению с прошлым годом. На что обратить внимание. То есть это вот пример Стивена Фью. Я тоже рекомендую эту книжку. В конце я ее тоже там покажу. Один из таких вот примеров дашбордов, которые позволяют именно собственнику бизнеса следить за тем, что происходит в компании. Я буквально очень быстро пробегусь по типам дашбордов, которые мы в своей компании выделяем, это направление, соответственно, справа налево, слева направо, вернее, да, то есть у нас есть какой-то набор KPI, который мы следим, потом у нас есть какие-то выводы, за которыми мы видим, то есть в данном случае это поездки такси, мы видим, что в будние дни у нас а, получаются заказы в основном в обычное вечер... утреннее и вечернее время, Но по выходным люди любят чаще в 2 часа ночи возвращаться домой на такси, и объем перевозок вырастает намного больше. Второй вариант – это такая нисходящая, то есть когда у нас KPI и все эти главные вещи находятся вверху, и ниже идет какая-то детализация. Этот очень интересный дашборд, ссылка тоже присутствует. Ну, понятно, что, наверное, для 2020 его надо перерисовать или как минимум актуализировать в связи с известными событиями и с объемом перевозок. Ну и третий – это вот рассказ про все. Классические шесть вопросов, которые позволяют взглянуть на проблему комплексно. Здесь я выбрал нестандартную и немножко некорпоративную тему. Вот это Игра престолов. Да, здесь вот у нас Трагарины, сколько было королей, как, как, как быстро они умирали, в каком возрасте и так далее. Дальше у нас идет тоже картинка, где это находится, как, почему, какие битвы были выиграны, карта Вестероса. Ну и в третьем там анализируются проблемы. Почему и как это вообще может быть? Мы можем там посмотреть на армии потенциальные, видим вот эти специальные каких-то три дракона, там пару вэрвольфов, которые есть у ребят. Вот. Это было написано где-то в середине, после какого-то там третьего, четвертого наверное сезона. Там еще, да, победителя соответственно здесь нет. Извиняюсь за спойлеры. Вторая история, то есть первая, это больше про KPI и дашборды для менеджмента, который должен вот сидя в своем самолете понять, куда движется бизнес и понять, куда приложить усилия. Вторая история, это идея про то, что дайте людям инструменты, они сами найдут кучу инсайтов, пойдут, сделают красивый бизнес. Вот, в принципе, вот это как раз история про BI-платформы, и вендоры вот активно ее продают. Она, она конечно взлетает и я тоже верю что людям нужно давать хорошие инструменты и как бы лучше там, непосредственно того продажника который непосредственно работает с клиентами лучше него мало кто знает там свою клиентскую базу и вот он, он именно тот человек который должен проанализировать ее и найти то что он хочет вот соответственно вот такой примерный как бы Процесс, то есть ему дали доступ к данным, информация, визуализация, ну и вопрос именно применения, то есть если он его нашел, он сразу ее применяет. Вот Проблема начинается в том, что люди как бы в основном, как бы да, то есть вы купили красивый клик BI, но с ним как бы надо разбираться там в табло В принципе, почти все понятно, но какие-то дашбордики получаются так, как пивот и все остальное. И в конце ребята возвращаются к своим известным инструментам. Ну, понятно, что здесь решение в первую очередь это обучение. Обучение либо от вендора, либо от партнеров. Какое-то вводное, которое позволяет сделать именно этот первый шаг погружения в продукт. Второй момент это уже настройка каких-то шаблонов, которые позволяют непосредственно ускорить, увеличить работу с данными. Но, как правило, проблема в том, что у нас нет именно вот самой визуальной культуры. То есть ребята привыкают мыслить с табличками, и вот визуализация, да, она понятна, но как ее придумать, вот это, вот это вопрос. Поэтому ну, ответ ⁇ брать ручку и рисовать. То есть потому что в продукте... А, ну, сложно там настроить форматирование а после э, совершенно новичку и добиться того, что хочешь. А карандашом это делается за пару минут. Вот это там, и даже после там, сотен нарисованных дашбордов, мы все равно там, какие-то прототипы рисуем именно от руки. А, либо просто на каких-то даже тестовых данных, перед тем, как нарисовать, сначала сесть, потренироваться. Вот это там, один из примеров, что у нас делали студенты на наших курсах обучения. Также, конечно, помогают различные чарт-чузеры. Вот а, непосредственно вот этот а, визуальный словарь от Financial Tabs распечатан там на А1 у нас в офисе висит. И постоянно, когда идешь на кухню за кофе, ты так останавливаешься, немножко зас, засмотрелся, и там, может быть, какая-то мысль приходит в голову. Когда уже совсем как бы ничего не приходит в голову, я хватаю вот эти карточки и перелистываю их и как правило нахожу какую-то идею и то есть мозг просто цепляется взглядом за какую-то из них и такой Ого, хорошо надо попробовать хит-мэк. И или там или еще что-то или фотофол какой-нибудь а, да вот по этой ссылке они доступны в том числе в каком-то а, в интерактивном варианте Конечно, вендоры играют в эту историю тоже. У них есть информация и курсы непосредственно про Data литераси И это один из тех трендов, которые сейчас есть на рынке. Это там от табло, это непосредственно от клика. Вот. Но все-таки, мне кажется, вот эта вот ламповая часть, когда ты рисуешь руками, она очень сильно очень сильно важна. Я хочу вот в качестве примера рассказать вот про такой проект DirData две девушки решили в течение целого года, они рисовали на одной простой почтовой открытке какую-то визуализацию. Задание, как бы тема была одна, но рисовали они ее по-разному, как хотели. И отправляли. Одна была в Англии, другая жила в Нью-Йорке. И, соответственно, вот да, у них там сейчас вышла книжка, но, в принципе, там все все эти картинки доступны в интернете непосредственно у них на сайте, ну вот пример, и там столько всяких нестандартных, интересных подходов, ну вот в частности, это визуализация о том, как и когда одна из девушек смотрела на часы. То есть если у нас вот у нас здесь полночь, у нас здесь 6 утра, полдень и 6 вечера, соответственно, каждая из э, вот этих... Линии – линий, это день недели, то есть, соответственно, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вот. И каждая вот из этих засечек – это что-то обозначает. На обратной стороне, как правило, здесь есть легенда. То есть, мы видим, что простая – это она посмотрела на телефоне, вот такие вишенки – это на, на компьютере. Вот здесь у нее там а, в машине… И опять же, вот буквально из каких-то вот таких простых абсолютно вещей мы можем вывести там целую историю. То есть мы видим, во сколько она обычно ездила на работу. То есть мы видим, что она здесь ездила на работу. В конце недели у нее она просыпалась намного позже. Вот здесь у нее явно там активно девушка работала. Здесь спать сложилась она тоже достаточно поздно. Вот здесь где-то возвращалась в машине. Вот. Ну, уже вот по-другому взглянуть на эту картинку позволяет. А вторая сделала чуть более стандартно, но все равно очень-очень интересно и занимательно. Здесь дни недели у нас идут вот так, понедельник, вторник, среда, четверг, а время идет у нас, получается, по вертикали. Здесь мне очень нравятся вот эти, кроме того, что вот, как это просто взглянула и с целью посмотрела, есть еще вот такие милые ударения, которые показывают о том, что вот здесь она где-то опаздывает, здесь где-то опаздывает, что она достаточно часто смотрела просто так на часы и так далее. То есть изучение вот этих вот визуализаций тоже позволяет как бы вот просто почувствовать и вот проникнуться, вот как вообще мы можем вот уместить информацию в таком сжатом виде. Для тех, кто как бы в эту штуку хочет войти и посмотреть, и увидеть что-то очень красивое, есть вот этот эворд, uh, uh, да, соревнование, это? одна из таких важных премий в мире инфографики. Вот здесь представлены очень-очень много победителей, и ссылка, соответственно, доступна. И я вот помню, как на курсах инфографики мы с нетерпением ждали вот как раз там до декабря-ноября, чтобы посмотреть, кто же в конце концов победил. И я вам хочу сказать, что там много ребят из России в том числе побеждали и там получали призовые места. Ну, Диардата, которую я уже упомянул, тоже э, в одном из... Э, в, где-то тоже была призером. Это один из примеров тоже такой нестандартной визуализации, когда мы здесь видим распорядок дня известных людей. Вот. Над ней тоже можно позалипать, она на самом деле намного длиннее. Вот, Я здесь только придал только часть из них. А, ну, это почти все. А, я Здесь хотел рассказать немножко про те книжки, которые, на мой взгляд, были бы полезны тем, кто хочет чуть-чуть э, познать про то, что, что такое визуализация Джин железный. Это просто самые-самые основы, там буквально 4 графика, но на самом деле эти четыре графика там покрывают, я не знаю, там у каждого свои проценты, но явно, то есть это намного, очень-очень много, то есть там 80-90% процентов всех визуализаций, и он учит там, прав... в этой книжке правильному как бы, подходу, что мы должны использовать, как мы должны их использовать, и что самое главное, в конце есть задание, которое ты сначала пытаешься сам решить, а потом смотришь, как это было решено им. Буквально недавно вышла Только книжка пожалуйста. Александра.
0: Только, пожалуйста, из книжка Железный не смотрите на оформление графиков У него по логике все окей, но оформление самографиков. Не очень хороший, Хорошо. вот
1: Хорошо. А вторая книжка – это Александр Богачев. Он у нас, мы неоднократно виделись на конференциях, и он когда-то был у нас преподавателем на инфографике. И он ведет телеграм-канал «Черт там мойка», по-моему. Да? И вот недавно, летом, по-моему, вышла книжка. Я уже успел ее купить и безумно рекомендую. Там собраны примеры, просто вот как, как можно делать, как нельзя делать. И на самом деле как надо делать. Очень-очень хорошая книжка. Ну, Стивен Фью, вот мы уже смотрели на этот. Это именно больше про дашборды, про то, как представлять информацию в бизнесе. Ну, Эдвард Тафт, это просто про визуализацию, про все-все, как, как вообще это может быть. Uh, ну, еще парочка ссылок. Я их uh, просто оставлю потом в презентации. Как бы это первые три книж- первые три ссылки это ссылка на Information is in a Beautiful Words. Ханс Рослинг, который я упоминался, и проект дата YouTube и Telegram это непосредственно те каналы, на которые подписан я, uh, которые я смотрю более или менее регулярно. Uh, те, которые. Я вижу. И вот в конце хотелось бы еще немножко, наверное, два слова сказать про вот текущую вот эту ситуацию и как вообще коронавирус, наверное, повлиял на восприятие визуализации вот в целом. Очень хороший вопрос был в комментариях задан. С одной стороны, нам в начале весны казалось, что будет очень сильный спад бизнеса. Ну, то есть, понятно, что ребята там должны разгружать склады, как-то там спасать бизнес. Им там не до аналитики, типа, это, как правило, там, типа, это вишенка на торте, там, отдельно заказывать внешних. Да, понятно, что внутренние, наверное, аналитики в компаниях будут очень сильно загружены. Но в целом проектов было достаточно много и было интересно, потому что задачи сразу же менялись кардинально по сравнению с прошлых с прошлыми как бы годами. То есть если прошлые года мы как правило, у нас была стратегия в начале года, мы хотим там то-то и вот нам надо там сравнивать с прошлым годом нам надо с этим, а сейчас вот были прям интересные аналитические задачи. То есть нам надо срочно их разгрузить в склады. И давайте мы попытаемся вот их проанализировать, в каком виде, какие могут быть варианты. Вот. А вот этот дашборд, наверное, видели уже все. А из плюсов я могу только узнать, что у меня все уже знают, что такое экспоненциальный и что такое логарифмическая шкала, потому что до этого было достаточно сложно там на каком-нибудь правлении где-нибудь, ты говоришь, тут логарифмическая шкала, и потом быстро, кратко объясняешь, почему она там такая и что это на самом деле значит. Вот, а на этом я, наверное, закончу, и давайте, наверное, поговорим и пообщаемся.
0: Есть спасибо, Саша, большое за рассказ. Я, наверное, как, как... Воспользуюсь случаем, я спрошу тебя сам, пока вы, ребята поднимаете руку или пишите вопрос в чате, я тоже озвучивать. У меня знаешь, какой вопрос интересный? «Недавно видел статью «Дашборды умерли, мы теперь пользуемся ноутбуками». В целом, сейчас все аналитики между собой в основном общаются действительно с помощью Юпитера ноутбука, пересылают их между собой, и это довольно формат, который удобный, с описанием, с графической частью и так далее. Что думаешь, может ли такой формат прижиться еще и в бизнесе? Почему нам наших бизнес-пользователей не пустить в эти же ноутбуки, не дать им их читать, понимать, как все работает? Вопрос хороший. На самом
1: деле, мне, по-моему, один с, с, ну вот на какой-то там встрече мне как-то тоже ребята из менеджмента сказали что я слышал что можно как бы там на ария там мы можем там есть какие-то digit плоты если мы возьмем там есть в принципе фактически бесплатно поставить какую-то м, аналитику и в принципе там те же дашборды тоже можно рисовать и свободу на самом деле больше чем в вашем биоинструменте ты знаешь, все-таки они сейчас на Power BI, то есть уже там года четыре. И очень достаточно плотно сидят. А мне кажется, ну, в принципе, все зависит, от, скажем, от менеджмента. Вот, ну, вот прям реально. Если мы говорим про какие-то ситуации, то есть я, я не знаю, вот я работал там в небольших продуктовых компаниях, а, которые уже не стартапы, а такие как бы уже серьезная продуктовая разработка, в принципе, я могу там себе представить такую картину, но типа пересылку Юпитер ноутбука, я не знаю, вот в банке, в одном из наших крупнейших, 6 тысяч сотрудников, и то, что зампред там включает, смотрит его, ну, то есть мне пока кажется это достаточно такой сложная сложная ситуация. Да и в целом даже вот среди аналитиков, среди вот разработчиков тоже бывают иногда скептики вот на тему типа, не, я лучше все-таки вот в туле сделаю. Хотя, хотя вот именно плюс вот этих как бы, ну, тех же и юпитер-ноутбуков, и, ну, вообще в целом программирование в том, что мы можем именно воспроизвести, и там вот записана эта вся последовательность, в отличие там от каких-то уже настроенных этих тежборов.
0: Окей, okay, слышу тебя, спасибо. Вопрос от Данилы. Данила, точнее. Если хочешь, можешь сам задать. Если хочешь, я озвучу. Э, давай я озвучу, извини. Э, как Для бизнеса, понятно, визуализация полезна, нужна. А как это можно внедрять в повседневную жизнь? Ты как-нибудь используешь визуализацию вот, на ежедневной а. основе своей жизни и как-нибудь улучшаешь?
1: Супер, супер. Во-первых, ну, сейчас мне безумно... Там есть прикольная эпка для часов э, эпловских. Там она по утрам Прессуют, как я спал. Вот я прям очень сильно люблю это дело и в целом даже планирую там свою загруженность дня, там, в зависимости от того, там, хорошо выспался я ночью или нет. Ну и вообще вот, кстати, со сном я этой темой там, интересовался там, чуть ли не с университета. Я когда-то еще там записывал это все в столбик, потом записывал аккуратненько в Excel, строил там графики. Я оценивал по 10 десятибалльной шкале, как мне это понравилось, не понравилось. Ой, как я там выспался, не выспался, как я чувствую себя утром. Э, насколько рано лег. Была ли зависимость между, э, э, там, типа, многое спал, немного спал. Потом там были всякие измерители типа Джабун, Ксиоми и все остальное. А, но самое интересное, что вывод я там нашел очень интересно. Меня как-то спросили, ну, хорошо ты там 10 лет это все мерил, а какой вывод? Ну, вывод хороший, вывод как бы надо ложиться там типа в 9-10, тогда все будет классно. Вот прям все графики, все, 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 что я рисовал на эту тему, оно примерно так. А, кроме, ну, не знаю, прототипирование, наверное, вот эти вещи очень-очень а, сильно помогают. То есть вот, я не знаю, там доска у нас а, в офисе и не одна, она очень сильно там позволяет какие-то объяснить я не знаю, концепции, что ли, вот именно там рисование какого-то квадранта и там пару там, например, наших разных там стратегий, что будет если так, что будет если так, позволяет как бы более правильно донести мысль. Какие-то дополнительные еще, что Ну, на самом деле так сходу вспомнить не могу, но я на самом деле для себя много чего меряю там там всякие графики веса, там какие-то выгрузки по поводу тоже, что можно было выгрузить со всех этих
0: эпов. Uh, вот. так, так. Okay, у меня есть прикольный пример. Я тоже трекую свою жизнь там, разными способами меня очень сильно заметил сдвиг. Единственный, когда я сколько уже год четыре назад поменял проводные наушники, но не проводные. И я понял, что можно ходить во время совещаний, и это супер повышает количество поднятых шагов, сколько ты ходишь. Отличный да. лайфхак. Да. Так, у нас есть еще вопросы. А, что скажешь насчет тестирования? Как происходит оно в этой отрасли? Как проверять, что дешборды вообще построились правильно? Что... все правильно считается в дешборте.
1: Да, это одна из главных метрик, ну, как бы, одна из из тех вопросов, которые мы сразу обсуждаем на этапе сбора первичных, как бы, требований как мы будем это все проверять, как мы это будем тестировать. То есть, как правило, в самом худшем варианте у нас есть Excel, в которую вносит бухгалтер что-то, мы потом сверяем наши данные, которые мы собираем из ну, условно бухгалтерских систем, еще чего-то, сравниваем в конечном счете с этими Excel. ками Но это неправильно. Вот Это если мы говорим про сами результаты. То есть, ну, как правило, все равно есть какие-то старые системы, есть новые, и мы как бы пытаемся дойти вот до этих там по конечных цифр. Но это одна сторона. Вторая часть, это очень сильно как бы ревью вот тех как бы формул и того, скажем, логики, которую мы заложили при построении дашборда. И это на самом деле такая, ну, не скажу, что боль, но как бы это достаточно сложно. И вот в этом плане как бы программирование и питон вот в этом плане очень сильно выигрывает потому что мы пытались там мы пытались в гид засовывать э, таблошные рабочие потому что это XML-код в принципе смотреть что изменилось там какие-то пытались ловить эти изменения и как-то там просматривать это все но блин это достаточно сложно но в любом случае мы выделяем на тестирование достаточно там, какое-то время и другие люди ревьюют, что, что сделано и каким образом, насколько это, ну, насколько это было, во-первых, правильно, с другой стороны, насколько это оптимально, потому что, когда дашборд собирает там десятки метрик, у него есть, появляется такое, бывает, если там что-то сделано не так, если там на- сделаны какие-нибудь лоды, куча там, блендинга и всего остального, то, соответственно, начинается дашборд виснуть там по... Хорошо, если там 20-30-40 секунд, а если там минуту и больше, то как бы менеджмент говорит, мне мне это не надо, вы мне распечатайте, я там быстро посмотрю. Вот.
0: Okay. Ну, я могу сказать, что когда мы делали именно би систему на вебе, мы использовали все те же самые принципы тестирования, которые используются на вебе. То есть это юнит тестирование всех компонентов плюс, ну, смотрели, как все считается. Сейчас, когда в Яндексе мы используем табло для этих целей, там есть действительно проблема. Посмотреть, что на фронте пользователю выводится та самая цифра, которая у нас пришла в данных, по сути, никак нельзя. Ну, то есть автоматическим способом мы сейчас прямую думаем насчет того, чтобы делать безголовые браузеры, вот это все, и делать тестирование, ну, прямое, как делается, ну, на других приложениях, когда, в общем-то, это просто сверяется с, делается скриншот того, что видит пользователь, это автоматически, образом сверяется с тем, что поступило с базы данных. Но реально тестирование, мне кажется, довольно такая узкая часть биосистемы, слабая пока на данный момент. Хорошо, а вот тут еще вопрос, есть сложный дэшборд, вот вообще как понять, нужен ли он был, что с ним делать, потому что часто ты открываешь дэшборд и такой, типа, what the fuck.
1: Да, да, тут вопрос, смотрите, здесь бывает очень часто, вообще коммуникация, это вот наше все на этапе сбора требований. Потому что очень часто получается такая ситуация, когда, например, заказчик, ну, допустим, там SEO, он поручает там заму, ты с этим разберись, зам поручает очень толкому своему там какому-нибудь руководителю департамента заняться, вот, вот, типа, нам надо вот такие метрики. И там начинается такой, я бы назвал это такой а вдруг понадобится, то есть давайте кому вот кроме вот этого, да, надо вот эта цифра, а давайте мы здесь добавим еще вот это, вот это, вот это, вот это. И в конце концов там бывает, что мы об, об, обсуждали там дашборд условно на 10 метрик, а у нас получается там 50 и дальше. Как это меряется? Вообще это решается там простыми вопросами, типа а, а какое вы решение должны принять? Ну вот, Если там про картинку с тортиком, типа, а что вы после этого ну, будете делать? То есть, вот что, что вы хотите? И там начинаются интересные вопросы эти типа, я хочу увидеть, какое подразделение, там, вот, вот, вот там что-то с ним случилось. Я хочу увидеть, кто виноват и кого там наказать. И, соответственно, из этого там, часть дашборда мы видим, что она на самом деле там не нужна. Это если мы говорим именно про KPI и вот эти вот отслеживания таких больших, скажем, там, целей годовых, полугодовых и так далее. Если мы говорим про какое-то исследование, ну тогда мы обсуждаем, а, а что было задачей исследования, то есть какую проблему мы на самом деле решали. То есть действительно ли там надо нам ну, какие-то там дополнительные метрики, если мы смотрим там, разгрузку с плодов, мы можем посмотреть там week of sales последних там недель, но опять же, если мы говорим про ковид, то сколько релевантно там будут продажи в прошлом там, еще, там за пару лет назад. Вот. поэтому ну, надо вот, идти разговаривать. То есть, вот, вот кстати, вот кажется, что а, там визуализация и все это, это там типа код и там какие-то там а, шаманства с таблицами, но на самом деле очень-очень большая часть именно Сначала нужно подумать, что мы хотим. Вот, вот, вот зачем это все. Ну, если там совсем что-то нерабочее, ну тогда снова берем картинку, листик там на, на
0: белую доску и рисуем. Сейчас, вот. есть вопрос. В ты частично уже не ответил. А как вы требования собираете?
1: А, требования да, у нас есть пару опросников. Вот, есть опросник такой, типа для стейкхолдеров, что вы хотите там, вот в плане не, не просто там какой график вы хотите и какого цвета должно быть а что вы должны делать вот, вот, на что вы в первую очередь смотрите вот, как, что вы хотите сделать дальше в реальном мире то есть вот, вот, вот куда вы дальше пойдете вот какое решение вы должны принять вы должны понять ну в большинстве случаев это понять что все хорошо и я могу там заниматься стратегией понять что все хорошо и там пойти там развивать новую проблему, там новую там компанию маркетинговую. А второй уже этап, когда мы собрали вот этих, там у нас буквально 3-5 вопросов, которые мы задаем и тщательно их фиксируем. Дальше мы уже идем непосредственно к ребятам, которые э, собирают эти данные и которые более-менее знают, где находятся эти источники, потому что ну, бессмысленно спрашивать там, у SEO, что, в, в каком, откуда вы эти данные берете и так далее, потому что да, в принципе, они могут быть в 1С, но на самом деле они в 1С, потому что там они не собираются из базы, потому что... Там специалисты по маркетингу знает, что эти данные там не отгружаются оператором. поэтому я просто ввожу 15%, которые 15% берутся от общего, и они отмиссуются, а я их потом допишу куда-нибудь там в другую статью. Вот, Поэтому там идет вот еще такой кусок, где мы это все собираем. Вот. А, ну, А уже после этого мы что-то рисуем. Ну, мы можем это набросать примерно там, условно, на салфетке, на доске еще где-то. Вот, дальше мы это все отрисовываем. Ну, на самом деле, неважно, там можно, в принципе, в каком-то PowerPoint, еще в чем-то, вот, рисуем красивые картинки, приносим, показываем, вот, как вы с ними будете действовать, смотрим, насколько он там понятен, непонятен, собираем фидбэк, и уже там одна-две итерации, и после этого мы только открываем там, табло, только открываем ETL, и тогда рисуем что-то, вот, но это, вот, если у нас дашборд какой-то такой большой, длинный. История. Если у нас э, есть вот, заказ на какую-то аналитику вот, в плане «помогите нам разобраться с такой проблемой», ну там, больше, там, во-первых, запрос более четкий э, в плане, он такой полисфокусированный, сфокусированный, и, как правило, он решается быстрее меньшим количеством итераций. Mm-hmm.
0: То есть вы еще прототипируете… Ну, в какой-нибудь, не знаю, там, фигме или чем-нибудь используется для процепирования?
1: Да, где бальзамик там, где-то, ну, где-то. у нас, на самом деле, да, от, от команды к команде.
0: Окей, вот если говорить как раз такие большие дашборды, здесь есть два, наверное, вопроса, где вы ищете клиентов на такие дэшборды? Uh-huh. Давай, да, давай, наверное, с этого начнем. А, где... Откуда клиенты к вам приходят, как находите их?
1: А, ну, по-разному. Во-первых, очень много клиентов, которые покупают табло, а, непосредственно, ну, мы партнеры табло, а, и, соответственно, они купили, и такие, так, нам надо как минимум обучение сотрудников, вот эта история про sales service, а потом думают, ну, вот мы должны как-то это сделать, вот, а, и тогда как бы обращаются, смотрят, кто из партнеров это может сделать. Второй момент, это, ну, соответственно, наши какие-то активности, там, мы выступаем на конференциях, мы участвуем э, в, в, в различных активностях. Вот Мы как раз перед встречей обсуждали, что завтра наш директор там будет выступать на одном YouTube-канале. И в целом, ну, как-то, как-то так. Ну, я, я не могу сказать. У нас проходили конференции, мы сами проводили в Беларуси конференции Data Day два года подряд. Просто собрали и решили, что вот надо развивать, визу, внести визуализацию в массы. Вот. И в целом они были достаточно интересно и хорошо восприняты. И там Даже по прошествии вот несколько лет. А, я помню, вы выступали на той конференции. Да? Я тогда ездил, я тогда был там зам директора департамента. Сейчас вот вспомнил, посмотрел видео. и, Ну, так.
0: Коллеги, кто-то хочет что-то голосу спросить? Я чувствую, что я читаю, вы так удобно устроились. Давайте, может быть, немножко пустим в наш замечательный, уютный зум-чатик немножко ваших тоже голосов. Ник, да, давай-ка.
2: Привет. Во-первых, спасибо большое за... Такой доклад, он действительно классный и приятно всегда познакомиться с новыми коллегами. Мой вопрос был, собственно, про инфраструктуру. Вы работаете с построением инфраструктуры или вы работаете с готовыми ДВХ, пайплайнами и так далее, и так далее? Спасибо.
1: А, классный вопрос. Ну, вот в идеале, конечно, нам бы хорошо было бы, если бы было вот непосредственно чистые данные. Ну, такое, естественно, никогда не бывает. Вот у нас есть специалисты по данным, соответственно, которые дата-инженеры, которые вытягивают это все, помогают строить вот именно эти пайплайны. Иногда это простые, там, базовые, простые скиельки, которые просто собирают данные, там, в экстракты на табло грузят. Вот. Иногда там чуть сложнее, более сложная логика преобразования. Вот. Но вот приходится, да. Хотелось бы заниматься вот чисто красивой визуализацией, проектированием дашбордов, но, да, там, кто-то смеялся, что 90% времени занимает чисто данных.
2: Да, просто я занимаюсь дата сайенс, но в итоге нам приходится делать все, включая дашборды, потому что это аж следующий шаг после бизнес Intelligence, как правило. То есть обучение, инфраструктура, потом BI, а только потом какой-то дата сайенс начинается. Спасибо. Да,
1: Да.
0: Я смог добиться этого. Я при устройстве в компании сказал, что, ребята, у меня будет команда визуализации, и мы будем делать столько визуализации никаких данных, учитесь. Окей. Так, еще вопросы из зала, давайте голосом. Если нет, я зачитаю еще из чата, там есть вопросы.
3: Давайте, Юр, давай. Так,
0: ага, все, сори, сори, сори.
3: Окей, okay, да. Yeah. Uh, я на самом деле хотел послушать про типовые ошибки, про подготовку данных, наверное, про агрегацию тоже, как люди делают, uh, наверное, немножко до дашбордов и визуализации, что, ребят, делать не так, прям uh-huh. типичное. Uh,
1: ну, хороший, хороший как бы, вопрос в плане… ну вот. Это обычно вот происходит на этапе, вот когда внедряется self сервис если у ребят, скажем, ну, на- начинаются вот эти, ну, вот примерно вот как там, да, мы средние посчитали, а средние, ну, как бы, не всегда рассказывают о том, что там правильно происходит. Иногда там, конечно, ну, бывают такие интересные вещи, когда я там не знаю, вот буквально на днях. Это, правда, обучение, но там, в принципе, тоже это аналитик компании, для которых сейчас проводим обучение, когда она там взяла, там, связала не так данные, и мы как бы смотрим, ну, вроде графики там идут красиво, вроде все, а к шкале присмотришься, и мы там, типа, в регионе Центральной Европы за, за пару месяцев продали больше айфонов, чем там, во всем мире там за прошлый год там, и так далее, то есть это… Ну, Свя... Обычно там, да, основные ошибки это связывание данных, основные ошибки это какие-то калькуляции, но опять же, мы как бы уже разработчики, которые в целом вот непосредственно этим занимаются, ну и вот мы стараемся таких, конечно, ошибок уже не допускать каких-то таких простых, базовых. Вот, ну, да, тестирование там для этого. Там больше, там больше у нас сейчас бывают вопросы, что мы как-то не оптимально... Используем различные, как бы там, например, агрегации. Есть такое в табло ⁇ Level of Details ⁇ когда мы там дополнительно делаем вычисления там, с контекстными фильтрами. Бывают вот с этим а, вопросы. Но это тоже как бы, решается, если внимательно посмотреть и разобраться.
0: Окей, okay, спасибо. Давайте это вопрос из чата еще у нас есть два. Первый, он у меня тоже был такой, что вы делаете со сложными дешбордами, сложными визуализациями? То есть то, что ты показывал, как всегда, кажется, что он ну, типа overcomplicated, и настоящему директору не нужно. Ему нужно спидометр, хорошо, плохо, и больше меня не трогайте. Как вы с этим работаете? Ну и, собственно, где эта грань вот у тебя, своя внутренняя для бизнеса? Стоит ли использовать какие-то сложные виды визуализации и сложные mm-hmm. дешборды?
1: Да. Тут, да, про сложные дашборды и вот восприятие еще тоже момент такой очень-очень сильный. Мы там делаем почти всегда ревью дашбордов, ну, просто в команде, чтобы между командами, чтобы смотреть, кто как что делает и какие-то там находки. И достаточно часто у нас заканчивается там типа ну вот что ты здесь выбрал там типа вид там какой ну, там, не знаю, там, какую-то структуру странную это хотел заказчик то есть там очень много моментов когда заказчик это там требование заказчика что это вот прям так должно быть понятно что мы сопротивляемся в миру там своих нам надо нести вот это вот дейта литрасе и образование. Вот, ну, со своей стороны я могу сказать, что да, у меня там сейчас на Дашбороде нарисованы эти диаграммы рассеяния, которые я там долго тоже на каких-то каким-то клиентам рассказывал, но в целом, в целом, ну, я не знаю, то есть каким-то клиентам заходят, и там санки им рисовали, и в принципе там какие-то даже... Боксплоты с пояснениями, ссылкой на Википедию рядышком размещали для тех, у кого были вопросы. И в целом, то есть если там много информации, если мы хотим туда больше информации добавить, то это вот с такой частью. Последний проект был интересный, мы сделали набор дашбордов, там порядка 10, по-моему, их и там, ну, на самом деле, там такой стартовый пейдж, то есть даже ребят не учили по этим папкам ходить, там красивые ссылки сделали прямо между собой, для них это как сайт, и я записал просто обучающее видео, полторы-две минутки, смотрите, здесь мы кликаем так, здесь эти ганты показывают вот это, здесь вот это, и там назначили просто курс в LMS корпоративный, потому что, ну, те ребята, которые разрабатывали, мы видели, что им даже было сложно какие-то моменты как бы они уточняли, как вот это, как вот это, почему здесь такие переходы. Вот, мы просто записали обучающее и там расшарили на 50 человек.
0: Вот. Ну, Я тоже напомню, что, мне кажется, не стоит делать сложную визуализацию, если они классно решает задачу. То есть, наверное, вот тоже санкей взять этих диаграмм перетоков. Мы, например, ее тоже используем в себе, когда это реально решает задачу. Если э, она позволяет решить задачу быстрее, х- хотя ее нужно объяснить перед тем, как прочитать, то мне кажется, что это лучше, чем использовать таблички для этого, но которые не помогают это сделать. Но, естественно, если людей много пользуются, это какие-то топы, то да, пару цифрок на самом деле может работать даже лучше, чем какой-то сложный большой дашборд. Так, еще был вопрос да, про BI-инструменты, сравнение bi собственно, почему табло, почему не Power BI, и также еще спрашивали, что думаешь насчет Google, думаешь, это Google Data Studio, в общем, да. А, ну, кратко, значит, про
1: плюсы-минусы можем поговорить там в, другом, в следующей части, там неофициальной. Вот, я расскажу, что да, я работал, я начинал с кликом, ну, познакомился сначала с табло, потом я пришел на проект, мы строили на клике, потом пришел... Я работал тогда просто аналитиком в компании и пришел э, директор и сказал, слушайте, у нас тут есть лицензии Power BI, поэтому все, заканчиваем с кликом, завтра там работаем с Power BI. Там, через месяц мы уже выкатили какую-то версию с Power BI. И целым я там два года, наверное, на нем строил. И даже мы там делали потом Embedded Analytics, там, как часть продукта. Тоже было интересно подход. Ну, под табло я не знаю. Как разработчик у меня это сейчас самый, наверное, любимый инструмент. А, Но ну, я сейчас, конечно, как уже архитектор должен думать о том, какие используют системы заказчик, какие, а, что у них есть, какой как бы стэк, там, где, где лучше, что, как используется. Не знаю. То есть у нас сейчас есть проекты на Power BI просто потому что как бы они уже есть у клиента и как бы, надо разрабатывать тоже дашборд а, по большому счету если пристерживаться инструментов а, ну как бы, вернее если придерживаться правил то инструмент ну, не настолько там важен на самом деле можно классно визуализацию делать там, вот, в те же вепитерных ноутбуках и в целом то есть, и потом там, рассылать по почте по утрам потому что там, я, у нас куча дашбордов работают в режиме Ну, не куча, но какая-то часть, не знаю, процентов 20 очень часто работают в режиме подписки ежедневной, просто которая приходит на почту. Либо там, например, мобильные дашборды тоже очень сильно востребованы. То есть мы разрабатываем версии основных дашбордов, когда там по дороге на работу менеджеры сначала посмотрели, уже приходя на работу, узнают, куда, кому взводить и что, кому, там
0: какие задачи раздавать. Наверное, еще добавлю, что есть два по- больших подхода по, по работе с пяти системами. Есть темы, которые идут от данных, и есть темы, которые идут от шаблонов. То есть если говорить про Qlik Sense, Power BI, Data Studio, QuickSight, Amazon, все они идут от шаблонов. Ты сначала выбираешь, какой ты хочешь получить тип графика, и под него потом загоняешь данные. Табло и клик, который обычный, они идут по принципу от данных. Они, ты берешь данные, ты эти данные нанизываешь на визуальную грамматику. То есть это работает, если вы с сыр работали, да. же GPLOT, библиотека, ты также выбираешь именно, как ты хочешь свои данные отобразить уже после того, как ты их, по сути, положил в, в визуализацию. И это совершенно разные два подхода по созданию именно визуализации. Но мне, наверное, тоже таблошный принцип ближе, потому что он более гибкий и, на самом деле, позволяет тебе данные классно изучать. Так, Юр, у тебя был...
1: А, там было да. просто Data Studio, забыл а, дополнить. А, студию, тоже смотрим. А, смотрим сейчас в эту сторону, потому что были запросы там с Google аналитикой и со всем остальным. Смотря на то, что есть коннекторы у Tableau с Google Analytics, но вот мы уже посмотрели и там делали какие-то прототипы с Data Studio. Будем
3: смотреть в эту сторону тоже. Вот. Юр, да? Да, я на самом деле с большим биосистемами не работал вообще, я программист, я делаю обычно визуализации, на чем попало, там графаны, редаши и так далее. Вот, я недавно начал заниматься геоспейшел визуализациями, и у меня обычно, в большинстве случаев кейса, когда у меня реально есть полигоны, геополигоны, мультиполигоны, вот это все, мне нужно их нарисовать и как-то их визуализировать и просто почти все с ними работает ужасно. Почему? Mm. <laughs> Почему с геоданными максимум можно только вбить э, страну и дальше все сделать? То есть, э, не знаю, advanced работаю с этим э, нет спроса или как? Well. Мне сложно на самом деле раска... как-то
1: это дополнительно комментировать, потому что ну, в основном мы используем картографию там, типа, типа, если в нескольких странах, там, просто чтобы тыкнуть на страну. Ну вот реально. То есть, ну, я честно говорю, какие были проекты. Но сейчас мы какой-то у нас был проект там, в телекоме. Там что-то было в центральной Европе. Даже нет там. Вот это Австрия. Вот это все. И там мы строили там что-то по вышкам. Ну, я не скажу, что там было что-то сложное. Но, опять же, я вот непосредственно в этом проекте не участвовал. Просто знаю, что рядом команда. Вот. И, ну, и опять, опять же, там, глядя на все эти истории на паблике, ну... Ну, я забыл сказать, да, у Табло есть Табло паблики. там, кстати, есть безумное количество классных визуализаций, которые, в принципе, там большинство из них можно скачать, скачать сам Табло вот этот файл, посмотреть, разобрать, какие формулы, что использовалось, вот, это тоже такой очень сильный источник вдохновения и каких-то там поиска каких-то решений. Вот, сильно в тему не погружался, но, опять же, сильных проблем я, на самом деле, таких не, не, не припомню. Но, опять же,
0: это из опыта. Ну, да, я, может, поделюсь, мы в такси используем довольно а. активно табло для гео, собственно, отрисовываем довольно много чего в самом табло. В целом там есть даже георасчеты, ну, то есть, то есть там можно, например, задать какой от какой-то точки радиус, посмотреть сколько точек от этого в этом радиусе попадает в этот радиус, ну, то есть он автоматом подсчитывает, то есть ну, типа он умеет изолайна. делать такие типы изолайны, ну то есть он умеет еще делать именно географические расчеты, которые обычно делаются mm. во всяких именно геопакетах, вот и в целом, ну, как бы он он решает статичные задачи, но наверное, задачи отрисовки маршрутов мы в нем решить не можем, он конечно для этого
3: ну, не тянет понятно,
0: да. Да, и до этого мы уже используем фронт, D3.js, и вот это все, ну, собственно.
3: У меня сейчас скорее вопросы типа, региональный supply demand, э, строить э, сложный с полигонами, и когда у меня геоданные есть изначально, то есть они просто, mm-hmm. типа, адресают что-то такое. Нет,
0: нет, там Tableau кушает GeoJosun, он кушает, mm-hmm. ну, почти любые спешл-данные, и он может рисовать свободные полигоны, то есть вот в него можно загнуть такое. Окей, мне тут подсказывают, что официальная часть наших с вами подходит к окончанию, наверное, и кажется, что можно переходить в режим болталки, наверное, если у вас больше прям нет каких-то серьезных вопросов, Саша.
1: А вот там Андрей еще поднял руку,
0: может быть, последний еще вопрос. Да, давай, Андрей, я что-то не могу тебе найти. Э -э 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 Так, Миша, может, поможешь мне? Что-то я... Я просто не могу Андрея найти на полотне. Так, Андрей Головин. Нет, это был другой Андрей. А, вот, нашел.
2: Да, добрый день. Вернее, даже добрый вечер. Хотел задать такой непростой, может быть, вопрос. Все в основном... Дашборды, насколько я понял, делаются для топ-менеджмента и в основном для сенса да? насколько я понимаю, там продажи и прочие истории. Однако в самом начале выступления были картинки по самолету, по приборам, приходилось ли коллегам использовать дашборды для ну, вот, применения в такой отрасли. То есть, по сути... Ну, ди- диспетчеризация некоторая. То есть дашборды там, ну, в промышленности. Вот такие вот вещи. То есть, по сути, там тоже большое количество данных, очень много всего. Но это такая достаточно прикладная вещь. Она не связана с сенсами. Это, за это деньги вряд ли, наверное, топы платят. Потому что там решения не до конца принимаются там, глобальные, а какие-то, скорее, всего, минут. Но, возможно, опыт был такой интересный. Было бы да, интересно да. послушать
1: да, хороший вопрос. На самом деле, да, мы нас мы еще и, ста, и хотим попасть в такую историю, когда там пытаемся какие-то продукты. Ну, вот я не упоминал здесь. Это как бы то, что называется, embedded analytics, когда какой-то продукт, какую-то как бы систему хотят еще добавить вот эту аналитику внутреннюю. Там, естественно, дашборд разрабатывается под задачу. У меня тоже был такой опыт. Я работал в одной компании, которая разрабатывала биллинг, billing, биллинг-систему, которая выставление счетов для реселлеров. Мы пытались сделать аналитику, которая нужна реселлеру, о том, как работают, соответственно, не просто там его клиенты, потому что это как бы его, а его подреселлеры. То есть вот для них делали аналитику. Еще была интересная история, когда мы делали, если вы слышали, есть такая RPA, robot process automation, когда пишутся такие скрипты, которые там мы там, читаем e-mail, забираем оттуда там, данные по сумме, платежа и дату и вставляем в какие-то другие системы. И ну, это самый простой, там, начиная там, от каких-то машин learning, мы там, читаем счет фактуры, а это у нас они стандартизированные. Там, в США, в Европе это все такое, все разноплановое, как ты хочешь писать. Попробуй найти эту дату и эту цифру, поэтому там специально там, какие-нибудь алгоритмы кушают эту кашу, которую распознает а, распознаватель текста и пытаются выделить это все дальше, вставить. И тоже надо было нарисовать дашборды, которые бы объясняли, Менеджменту, почему они купили эту вообще большую систему, и почему она так много стоит, то есть сколько мы там, мы там продумывали, сколько мы сэкономили часов, сколько мы там делали, сколько раз мы там эти записи сделали. То есть там тоже, вот как раз там мы использовали эти барчарты, и как раз там ставили, ой, не барчарты, боксплоты, ящики с усами, и ставили эти ссылочки на Википедию в, в документации. Сейчас в табло мы отрисовывали, был интересный опыт. Это стартап, который позволяет считать там, с точностью до секунды мощности станков. Вот. И мы показывали, скажем, загруженность, недозагруженность станков. Там, там была очень такая маленькая дискретность, миллиона, то есть там было очень много данных. Там мы боролись с производительностью, но тоже было достаточно интересно. И буквально сегодня тоже мы делали дашборд. Сегодня показывали на Ладжином Дэй. Там наши партнеры, они занимаются, короче, делали проект металлоплавильные печи. И там определенный сплав металла, ну тоже, то есть у них есть данные. И это нужно как бы встроить свой продукт. То есть мы помогали вот сделать такие визуализации, которые потом Используется непосредственно там. Вот, там чуть-чуть другие а, правила, скажем, оформления, то есть, да, там и другая немножко история в плане а, взаимодействия с дашбордом. То есть, там меньше именно а, каких-то таких кнопочек, что ли, каких-то подсветок, а больше вот типа возможность погрузиться в данные, поизучать данные. Больше, может быть,
0: каких-то сложных визуализаций. Вот, ну, я наверное, хотел дополнить, нас тоже даже вообще все, это буквально все в компании, не только SLS-менеджеры, и, менеджеры. и ну, одна из самых крупных установок табло в России это Сибур. То есть промышленные компании активно используют и прям ну, везде используются все это дело. Окей, okay, коллеги, я предлагаю у нас оставлять потихонечку yeah. нашу официальную часть. Дальше уже просто болтать даже если у нас есть оставшиеся вопросы, мы их там тоже сможем обсудить. Вот, Саш, тебе спасибо большое за рассказ. Было интересно. И, Миш, наверное, тебе, если не знаю, есть какое-то завершающее слово или нет, вот ты скажи. Ну, завершающее слово только очень здорово, очень интересно. И спасибо большое Саше и Рома, Очень классно. Давайте на этом закончим. Спасибо за